0: Bienvenidos a los Conversatorios Subterráneos, un podcast de la Cooperativa de Trabajo Subte. En este conversatorio nos proponemos reflexionar colectivamente sobre los principales problemas de la comunicación en las cooperativas, organizaciones sociales, culturales y políticas. En cada encuentro, integrantes de diferentes organizaciones comparten sus reflexiones como disparador para pensar en torno a las problemáticas comunes y particulares que nos afectan. Entendemos que la comunicación es una herramienta clave en los procesos colectivos y es sumamente potente el poder cuestionar los lenguajes y dispositivos hegemónicos para construir otros más cercanos y propios. En esta edición invitamos a integrantes y representantes de diferentes cooperativas y emprendimientos de la economía social y solidaria para conversar sobre los problemas de comunicación de las cooperativas. Cuando les invitamos, les hicimos una pregunta disparadora. ¿Cuáles son los principales problemas y estrategias de comunicación de las cooperativas de trabajo? En esta entrega vas a escuchar a Dulcinea Cardoso. Poeta, editora, militante antimanicomial, docente universitaria con formación en psicología. Trabaja en la Universidad de la República, en el área de cooperativismo y economía social y solidaria, en el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio. También integra el Espacio Cultural Bibliobarrio, un colectivo autogestionado cultural y antimanicomial. Además, es integrante de Sancocho, colectivo de editoriales autogestionadas y la tienda Ecosol, tienda de gestión colectiva de emprendimientos de economía social y solidaria. Muchas
1: gracias este, por la invitación a las copas del subte. Este, la verdad que bueno una alegría estar acá. Eh, bueno, por lo menos poder encontrarnos nosotros también está bueno y eso me parece que, que es re lindo también para, para este cambio que tuvimos que hacer, Perfecto. así que también muchas gracias a los compas de Intergaláctica. Eh, bueno, lo primero este, que quería como compartirles es un poco, bueno, este, como ubicar un poco desde dónde voy a, voy a estar como conversando hoy este, y ahí hacer como algunas, bueno, algunas cosas de decir de eso, ¿no? Por un lado que... Yo les decía cuando me hicieron la, la, la invitación, decía, bueno, eh, quizás yo más que, que, que hablar de los problemas de comunicación de las cooperativas, podría hablar de, eh, del problema de comunicación, y capaz que de eso igual también, no sé si lo voy a poder hacer, pero bueno, pero más de la, los emprendimientos de la economía social y solidaria. Eh, entendiendo ¿no? que este, las cooperativas son una expresión, desde la perspectiva de nosotros, este, donde yo miro, este, una expresión de, de, de los emprendimientos de la economía social y solidaria, pero que era más desde ahí, siempre que iba a estar como de alguna manera hablando, más que este, las cooperativas o el cooperativismo en particular. ¿no? Entonces me parece que estaba bueno como también aclararlo hoy, o, o compartirles hoy, que en realidad siempre, en alguna medida, este, eso, ¿no? que, que por más que sea, capaz que hasta con un ejemplo de una cooperativa, en realidad siempre va a estar como de alguna manera esa, esa, esa mirada o esa perspectiva, ¿no? Y los emprendimientos de, de la economía social y solidaria, que en definitiva son emprendimientos de gestión colectiva, ¿no? Como, como en esa base. Eh, por otro lado, que bueno, que como bien este, compartía ahí este, un poco la, la, de la presentación, bueno, soy docente de la universidad, este, pero más allá, y que desde ahí de alguna manera voy a estar también como compartiendo algunas cosas, porque bueno, una es todo lo que es todo, todo, todas esas partecitas de, de lo que una es, este, pero que en particular este, quizás eh, vaya a ser figura, o al menos estuve como pensando más en clave de, de, de mi experiencia, más como en primera persona, ¿no? De, de yo como parte, ¿no? De integrante de distintos procesos colectivos, ¿no? Y que desde ahí quizás es, es como, bueno, las cosas que voy a compartir principalmente. Eh, por más que esté atravesado también por todo lo otro, ¿no? Eh, después también como compartirles que, que en particular, si bien todas las cosas que una no comparte siempre son en función de, bueno, toda las, la infinidad de conversas que ha tenido, ¿no? Y que uno no va pensando siempre en función de eso, este en particular... Este, para, para preparar, un poco ordenar algunas de las ideas que iba, que iba a compartir hoy, este, tuve algunas conversas con mi compañero, Gabriel Picos, que, bueno, que me ayudaron a ordenar y que tiene mucho diálogo este, de, de las conversas con él, que los tiene muchas veces, porque uno conversa ahí con ¿no? su compañero o su compañera, pero bueno, en este caso en particular quería también como mencionarlo. Eh, y por otro lado, eh, plantear que, bueno, que, que las cosas que, que, que voy a compartir... Eh, se van a enfocar como en la dimensión más de lo que se podría llamar como la comunicación, y pongo comillas no ahí, como de la comunicación interna de las organizaciones, ¿no? Este, Cómo este, pensamos la comunicación más a la interna de, 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 las, de, los, de los distintos colectivos, ¿no? Entonces, bueno, haciendo todas esas aclaraciones Todas esas previas, Es que digo lo que digo ¿Cómo aclarar? Bueno, la última aclaración es que, bueno, no sé si lo que voy a decir Tiene que ver con los problemas de comunicación Pero bueno, en fin, fue lo que me disparó Vamos a pensar lo que en algún punto Algo debe tener que ver, pero no sé si directamente No soy No estoy formando en, en comunicación Así que bueno, voy a, voy a decir cosas en, en, en relación a esas resonancias ¿no? Eh, bueno, eh, siguiendo capaz que algunas como, este, como algunas referencias bueno, teóricas como de, de Deleuze, de Guattari, eh, podríamos decir que, o podría, bueno, podríamos decir que, que hay como una apropiación de, de, de los sentidos, ¿no? parte del capitalismo, un poco ¿no? decía algo este, Joaquín en la presentación, ¿no? de lo importante, de, de cómo generar ¿no? esta, esta transformación social ¿no? en la que bueno, muchos y muchas estamos, en este, donde hay algo de esto ¿no? y que quizás la, la, la importancia. Eh, el, el, uno de los motivos ¿no? de, también de, de los emprendimientos o experiencias de comunicación tiene que ver con ese plano ¿no? este, más de lo estético y de lo simbólico ¿no? entonces bueno hay algo de, del capitalismo que está bueno, que ha apropiado ¿no? los sentidos eh, y hay una dominación sobre la palabra y sobre la imaginación ¿no? eh, entonces qué es necesario sobre eso ¿no? este, producir nuevos nuevos sentidos y nuevas prácticas sociales ¿no? eh, y partiendo también de, de, la, de entender que estamos en una sociedad donde hay ¿no? este, um, un exceso ¿no? de información, ¿no? donde hay una saturación de la información, y eso es como hoy se produce, ¿no? información, ¿no? Eh, es, que, es que, que a mí me queda como, que, quiero como partir de, de, de una imagen, ¿no? de esta idea como del vacío, ¿no? del vaciamiento de la palabra, ¿no? y como una imagen para mí como muy poética, que trae como del es de que es de... Este, de lo que se produce son este, palabras sin gente. Entonces, a partir como de esa imagen, ¿no? de, de, de ubicarnos ahí, que era un poco la de la imagen que quería compartirles, es que a mí se me ocurren como algunos problemas, que capaz que son de comunicación, ¿no? eh, que eran que bueno, los que quería como, como traer, eh, que son dos en particular, ¿no? que quizás tienen mucho que ver para mí con eh, el plano de la formación política. ¿no? Eh, por un lado eh, tiene que ver con esto de que bueno a veces cuando surgen los problemas de, de o sea cuando hay se, se, no, esta, esta expresión que vos traías no decir tenemos problemas de comunicación ¿no? en todos lados siempre problemas de comunicación pero esto de que el problema de comunicación es un poco todo, ¿no? y pasa a ser como distintas cosas ¿no? que, que, que surgen, bueno, se, se enuncian como problemas de comunicación. Eh, pero además de eso, cuando, bueno, se plantea como una posibilidad, pensando como en esto de, de lo que decía, de partir como de, de la comunicación a, a la interna, ¿no? Como de, 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 los, de los colectivos, eh, como una, eh, una dimensión de decir, bueno, lo que necesitamos es mejorar. Eh, el, el, el mensaje, el mensaje, de lo que vamos a decir, ¿no? ¿Qué decimos cuando nos transmitimos las cosas, ¿no? Esta idea de que, bueno, pero yo dije tal cosa y el otro dijo, ah, bueno, pero yo entendí que vos querías decir tal otra, ¿no? Entonces que ahí hay como un plano en donde, este, eh, 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 si pensamos como una dimensión, como más de la formación, no, eh, surge siempre, bueno, lo que hay que mejorar es el mensaje y quién emite ese mensaje. Y poco se piensa. De quienes reciben y cómo se trabaja es ¿no? como esa otra parte de alguna manera de, de la comunicación. ¿no? Eh, entonces ahí, eh, eh, en relación un poco a eso, eh, yo quería como traer eh, algo que, que traen, bueno, que, lo, o que al menos yo lo, lo, lo he venido como pensando a partir de algunas lecturas vinculadas al a pueblo indígena maya eh, Tojolobal de México, ¿no? Que, que quizás ellos dirían, ¿no? Ellas ellos dirían que esto es en realidad lo que hay, es un problema de escucha, ¿no? eh, Y que lo que en realidad tenemos que este, formarnos es eh, formar en escuchadores, ¿no? y no eh, tanto en esta idea de eh, oradores. ¿No? Entonces, bueno, mejorar cómo decir en la asamblea, por ejemplo, para poder transmitir mejor nuestras ideas ¿no? y poder ser mejor orador, no o, o esta idea de que, bueno, no, yo no hablo porque aquella la dice mucho mejor que yo, entonces, ¿para qué voy a decirlo? ¿no? Entonces, siempre con esa idea de que, que lo que hay que mejorar, ¿no? entonces lo que hay que formarnos es en cómo ¿no? vamos a generar esa, esa, esa oratoria mejor, sino lo que, lo que de alguna manera traen estos, compañ estos compañeros, que yo quería como poner ahí, en decir, bueno, lo que en realidad se necesita es... Como formarnos en, formar en eh, eh, escuchadores, ¿no? que me gusta mucho como esa, ese concepto, porque también de alguna manera, en esto también de, de, de las palabras, bueno, rompe un poco con las palabras típicas, ¿no? Escuchadores, yo al menos nunca lo escuché, a no ser cuando leí ¿no? a, estos, a estos compas. ¿no? Entonces, escuchadores lo que nos permite movernos un poco de algunas cosas. Como más comunes o cómodas, ¿no? Que tiene que ver con esto de, del comunicar y que hay algo de lo trillado, del comunicar en algún punto, ¿no? Y también hay algo trillado del escuchar. hablábamos un poco cuando hablaba con mi compa con Gaby y me decía, bueno, pero el escuchar está trillado. Le digo, bueno, pero eso escuchaste una vez escuchadores. Le decía, yo, no, como en esta. En este...". Le digo, Porque, claro, ¿cómo pensamos eso desde otro lugar también, ¿no? O sea, ¿cómo podemos pensar sobre eso sin que eso quede como, bueno, redundante trillado, que ya lo dijimos, ¿sí? Hay que escuchar mejor, hay que ser más activos en la escucha, ¿no? Como, como esa cuestión. Entonces, claro, lo que, lo que tú estos compas que para mí está bueno como, como aprendizaje decir, bueno, no, lo que necesitamos es formarnos como escuchadores no pero cómo no? nos formamos como, como escuchadores eh, y ahí eh, un poco lo que yo traigo es que, bueno, que hay que diferenciar en esto del oír y el escuchar ¿no? que también es algo que, que que decimos de alguna manera reiteradas veces, ¿no? Entonces eh, de alguna manera dicen, bueno, cuando en realidad oímos, ¿no? Eh, cuando estamos solo, cuando estamos oyendo y no escuchando, ¿no? Dicen bueno, estamos dándoles como nuestro significado a eso que, que estamos escuchando, ¿no? Que estamos oyendo en realidad, ¿no? Pero en realidad cuando cuando escuchamos eh, lo que el, el movimiento que, 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 que tendríamos que poder hacer ahí es poder, este, de alguna manera como poblar esas palabras de las personas, de la persona que habla. ¿no? Este, remitiéndonos un poco a esta imagen ¿no? de las palabras ingentes. ¿no? O sea, poblar la palabra de ¿no? esa persona que, que, que está diciendo eso y que a su vez está, tiene múltiples voces, en esto que decía también, como yo también me presentaba, ¿no? una persona tampoco es una y, ¿no? sino que es homogénea, sino que tiene ¿no? múltiples voces también que, que de alguna manera la habita. ¿no? Entonces, cuando escuchamos, de alguna manera se escucha quién lo dice este, y qué dice, ¿no? y no solamente lo que dijo. ¿no? Eh, entonces para ahí bueno, es como, yo un poco ahí como que me pregunto Y lo que capaz que dejo ahí como también como para pensar Es bueno, ¿cómo, cómo se hace carne ¿no? en esa persona eso que se dice? O sea, como preguntarnos ¿no? sobre eso Y para eso, en esto de, de, de poder pensar cómo formarnos en, en, en esa línea De alguna manera implica siempre este, poder conocer al otro y a la otra Porque si no lo que actúa ahí son los prejuicios ¿No? ahí habla una mujer de tal clase social, pero no habla tal persona que tiene tal, tal historia, tal característica habla, ¿no? Empieza, si, si nos ubicamos en esa, en esa idea, pero desde un lugar sin saber quién es efectivamente el otro, sin conocerlo ¿no? en realidad lo que actúa ahí también son los prejuicios entonces en realidad lo que necesitamos es conocer a, a, con quiénes estamos en este caso, ¿no? en este caso en las organizaciones quiénes son esos compas que, eh, que forman parte de, nuestro, de nuestra experiencia, ¿no? nuestro colectivo ¿no? sabernos ¿no? como como, como compañeros y compañeras, y construir de alguna manera ¿no? ese nosotros que siempre es heterogéneo, ¿no? que, que siempre va a ser heterogéneo porque siempre nuestras historias singulares son distintas a cualquier otra, por más que podamos ser, no sé, no ahora está mucho, y eso lo jugábamos mucho cuando, en, en mi trabajo, y decimos las cooperativas de jóvenes. ¿No? Y ahí la homogenización pura y dura, ¿no? Las nuevas cooperativas de jóvenes, bárbaro, ¿no? bueno, Pero ahí, hay de todo en esas cooperativas, en cada cooperativa, pensando, ¿no? Más allá de que todos, obviamente, ¿no? Pero. O Entonces, sea, bueno, ¿cómo no igual eh, parecer que estamos ¿no? como viendo, no? Y ya, identificando identificando y son, sino, bueno, no, ahí hay tal compañero, tal compañera que tiene tal. ¿no? Y cómo. Eso de alguna manera nos permite justamente generar esa producción de, de escuchas, ¿no? O sea, no se produce, no se forma escuchas, así como por, ¿no? sino que es, no, cómo nos vamos este, de alguna manera conociendo y reconociendo para, para esa construcción. Eh, y eso implica generar espacios de, y construir espacios de confianza para poder justamente contarnos de nuestra historia, de nosotros mismos. ¿no? Nosotros no vamos a contarle a, a cualquiera, por más que trabajemos hace miles de años juntos, ¿no? eh, lo que, nuestra historia, lo que nos pasa, se lo vamos a contar a quien sentimos determinada confianza y determinado afecto. Entonces, cuando hablamos de esta dimensión, o cuando yo planteaba esta idea de, de que implica ¿no? algunos de estos problemas de comunicación, formación política, estamos hablando de una política política de los afectos. ¿No? O sea, que tiene que ver con eso también, en definitiva, lo que hay que producir ahí para también generar otro tipo de comunicación, en definitiva. ¿no? Eh, y esto implica, bueno, desnaturalizar lo que nos parece obvio, ¿no? en, esta, en estas cosas que también veníamos diciendo, ejercitar la pregunta. Preguntar, ¿no, ¿y por qué te parece esto? ¿Por qué te parece esto? O sea, como preguntarnos cosas que justamente, ¿no? O sea, el, el ejercicio como de la pregunta me parece que es bastante importante, ¿no? Eh, y como también trabajar como esto de, la, de, de lo cotidiano y la, la gestualidad como ¿no? del, mínimo, del mínimo gesto, ¿no? De lo que acontece ahí como cotidianamente, ¿no? Eh, y acá yo, yo escuchaba los conversatorios, el conversatorio cero, número cero, ¿no? Entonces, este, Valentina, ¿no? Decía. Eh, traía el ejemplo del feminismo, ¿no? porque también creo que lo habían preguntado específicamente. ¿no? Y me parece que es un ejemplo bien lindo y como para pensar cómo este, el feminismo, para generar su proceso de comunicación, en este caso hacia lo ¿no? externo, digamos, igual tuvo que generar procesos internos que implicó esas prácticas micropolíticas. ¿no? O sea, bueno, cuando estamos hablando justamente ¿no? de patriarcado, ¿no? lo, 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 lo especificamos en cosas concretas, pero que además tienen detrás historias de vida. Y esas historias de vida son las que nosotros nos vemos replicadas y decimos, sí, claro, eso nos pasa a todas. ¿no? Entonces, eso, no de alguna manera, ese, pero eso implicó un proceso micropolítico y también de, 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 de esta mirada como interna y justamente de ejercitar ese, ese, ese escucharnos, de alguna manera. ¿no? Entonces, bueno, me parecía que ese, ese ejemplo concreto, bien ¿no? vinculándolo también al conversatorio anterior, que me pareció que estaba bueno, era como algo, como un ejemplo bien, bien específico. Bueno. Um, y, y bueno, el otro que quería decir, eso lo voy a dejar por ahí, después bueno, podemos conversar, eh, era que también eh, la necesidad de eh, generar espacios de silencio entre tanto ruido. ¿no? Eh, hablamos de cómo, de cómo tenemos que hablar, decir, producir, no y silencio no solo en la palabra, también en, el, ¿no? en esto de, de poder ¿no? estar eh, en espacios de soledad, ¿no? eh, y ahí... Yo creo que hay una pregunta fundamental que es cómo la, las organizaciones pueden producir esos espacios de, de silencio, ¿no? Eh, porque a veces yo creo que le, sin los espacios de silencio, que son los espacios de una manera de, de poder autopensar, ¿no? Este, poder generar, ¿no? Como, este, como procesos más este, singulares, ¿no? De, 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 de pensamiento, que siempre es con esto decíamos, ¿no? Siempre es a partir de un montón de conversas que habremos tenido, de prácticas de nuestra vida, lo que fuera, pero algunos momentos que nos permitan nosotros decir, bueno, y con todo esto, ¿qué, qué podemos nosotros sacar? pasar en limpio y pensar y decir, ¿no? Sin esos momentos, poco proceso de autogobierno, autoorganización y proceso colectivo podemos generar y por ende, ¿no? Este, transmitir, comunicar, etcétera. Eh, y, y ahí, bueno, qué tanto las organizaciones ¿no? eh, pueden aportar o producir ¿no? Esos espacios de, de, de silencio en las organizaciones colectivas Yo ahí quería como poner como un ejemplo también muy, muy chiquito Pero que, que a mí me, también me permitió como pensar esto Que es, este, bueno en, en mi biobarrio, por ejemplo, ¿no? en el espacio en donde, donde yo estoy este, Muchas veces pasa que llegamos sea a la asamblea O llegamos a algún espacio donde teníamos que, ¿no? Tenemos que trabajar algunas cosas Y muchos compas... Algunos que no somos muchos tampoco, somos poquitos, pero <risa> algunos de compa no han podido de repente pensar nada de lo que, del tema que íbamos a trabajar, que ya lo sabíamos, que ya había quedado pendiente de la asamblea pasada. ¿no? Este, y muchas veces es porque, no sé, pongo un ejemplo hasta muy obvio, no en, al menos en este momento, que es una compa, tiene ¿no? un hijo muy chiquito, trabaja un montón de horas, y sí, ¿no? tiene espacios de silencio, de estar sola, literalmente, ¿no? concretamente, muy pocos. ¿no? Entonces, sin esos espacios, ¿qué tiempo, sí, cómo va a tener un tiempo para pensar, ah, bueno, dijimos que teníamos que ver, cómo Y traer propuestas, traer ideas, porque traer propuestas tenemos que pensarlas, si no, no bueno, podemos traer, ¿no? Entonces, ¿cómo, este, y si la organización no genera, ¿cómo, cómo hacer para que la organización genere esos espacios, que en realidad son espacios de silencio quizás más singulares, Y no colectivos, porque siempre estamos pensando, y eso creo que es fundamental, por esto otro que decía anteriormente, ¿no? Los espacios más colectivos y, y grupales. Este, pero también cómo pensamos en esta dimensión del silencio y cómo podemos propiciar desde la propia organización espacios de silencio para generar nuestros propios pensamientos y para que efectivamente se pueda dar también esos, esos espacios de, de intercambio que nos van a, a constituir como, como colectivos, ¿no? Bueno, y voy a retomar algo que capaz que tiene que ver con esto último que... que... Que venías diciendo, y que era la, ulti, la última pregunta que también de, no traías en, en, en la primera parte de que conversábamos, que era, eh, más por acá, eh, que era esto de, de, de bueno, de si si era ¿no? como eh, este valor, de alguna manera, de, de, de ser cooperativa, o ¿no? eh, bueno, lo podríamos ampliar también a esto de, de, de la economía social y solidaria, si era algo a poner ahí, ¿no? en, en la comunicación, o lo que había que comunicar era esto de... ¿no? Me quedé como con esa pregunta que hacías al principio, que ahora venías y traías algunas cosas ¿no? en, en ese sentido. ¿no? Este, y yo creo que, que para mí es fundamental poder, de alguna manera, compartir ¿no? este, el por qué se elige ser cooperativa o emprendimiento ¿no? de, de gestión colectiva y no otra cosa incluso partiendo de la base de aquellos que es capaz que simplemente es porque bueno implica la recuperación de su fuente de trabajo y quizás no tengan esta idea que, que, que ha circulado mucho por acá de transformación social, no en estas cuestiones que implica no transformar como otras cosas, porque eso de por sí es lo que de alguna manera ¿no? se relaciona con alguna de las cosas que decía antes de, de que de alguna manera se carne en esos procesos, en esas personas, en esas, ¿no? Y eso hace que sí de repente no sé, lo mismo una, no sé un emprendimiento no sé textil que recuperó su fuente de trabajo y que os puedas comunicar que implicó todo ese proceso que es un proceso de lucha importantísimo eh, más allá de cómo, lo, cómo haya sido ese proceso cómo se haya, ¿no? se haya traspasado mucho ¿no? la, la, las paredes de esa, de esa recomposición eh, pero que implica un momen, un, sin lugar a dudas un momento de, ¿no? de, de, de reorganización eh, por más que hasta implique algunas veces ¿no? reproducir algunos roles o lo que fuere ¿no? de, de cómo se venía trabajando, igualmente implica ¿no? movimiento, y sí o sí, no y, algún, y, de, y detrás de eso hay además una lucha por, bueno, no quedarse sin laburo, básicamente, no algo ¿no? tan simple y tan importante como, como eso. ¿no? Entonces, el poder este, compartir eso, para mí hace a, a algunas diferencias, pero que tiene que ver como con esto de cómo se encarna. ¿no? Ahora vos este, comp compartías este ejemplo ¿no? de, la, de, de, bueno, ¿no? de, de los audiovisuales, ¿no? y a mí me, 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 me hacía acordar, me resonaba este, una campaña que está haciendo la red de agroecología, ¿no? ahora, este, en función bueno, de, de, de la situación que está viviendo vinculada al proceso de certificación este, participativa, eh, bueno, que, que, bueno, que se decía que ya no, 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 no puede ser esa hasta a través del gobierno, ¿no? eh, De que no, no es más una forma de certificación, ¿no? Esta agroecológica, la certificación participativa, que es parte de la que hace la red de ecología, y un poco para, para difundir, para comunicar de alguna manera qué hace la red de ecología, arman unos videos que son en voz propia de los productores y las productoras. De los consumidores y de las consumidoras, ¿no? Este, y distintos técnicos que trabajan, ¿no? Vinculados a, a la agroecología y, y en relación a la red de agroecología, ¿no? Eh, y esa, bueno, son videos cortitos también, no me acuerdo de cuántos. <risa> pero son videos cortitos, no, 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 no son de bienvenida, ¿no? no, no, son cortitos, son bastante cortitos, eh, no me acuerdo de cuánto, pero son no, tres minutos, papá, por ahí, creo, creo, no me acuerdo ahora bien. Eh, y son como de, la, de eso, ¿no? Cuentan como, bueno, ¿qué, ¿qué significa de alguna manera, ¿no? Para ellos, ellas, eh, eso, ¿no? Lo que, lo que aporta, ¿no? La, la red de agroecología y la, eh, la certificación participativa y la importancia, ¿no? A partir de, de su historia, de su proceso, ¿no? Desde las distintas voces, ¿no? Y esto de, de las voces también me parece que está bueno para pensar en esto, en esto otro que, que vos traías, ¿no? En esto de, del público, ¿no? Si hay gente, ¿no? Que... Este, compra porque son emprendimientos de ¿no? la economía social y solidaria ¿no? entonces creo que ahí también hay algo a, a, a problematizar o a pensar ¿no? eh, en relación a cómo eh, cómo trabajamos eso, ¿no? eh, cómo generamos procesos de sensibilización política ¿no? en relación a que no tiene que ver con sólo comunicar que estamos produciendo de otra, manera, haciendo de otra manera sino que también tenemos que consumir de otra forma ¿No? Y eso hay que construir, y eso también es una tarea de, de todas y de todos, incluso de esa cooperativa que quizás lo que produce es, no sé, ¿no? Alimentos, supongamos, ¿no? eh, Entonces, bueno, creo que ahí hay como, 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 como algo que está bueno como para, para, para pensar en esto de ese valor agregado, ¿no? Eh, del cooperativismo, y yo pensaba, cuando vos decías eso, miraba la libreta ¿no? de los compas, ¿no? De subte, ¿no? Nah divina, ¿no? Que trae una, ¿no? una frase que está también ahí en, en, en su página, y eso que es cooperar, una idea simple y potente que elegimos para trabajar y estar juntos, ¿no? Y esa es una frase potente, ¿no? Pero que para mí es mucho más potente cuando en realidad pienso que esta frase la escribió algunos compañeros que yo conozco, ¿no? De Subte, ¿no? Como puede ser Joaquín, como puede ser Francisco. Y que en realidad sé que esa práctica es una práctica que hacen, ¿no? O sea, que, que, se, que se compone en su práctica concreta, digamos, y no es un eslogan, ¿no? No son unas palabras que queda ahí. Entonces, creo que esto, de y retomando este, ¿no? este, este ejemplo que vos traías, o el ejemplo que yo traía de la red, es eso, bueno, ¿cómo eso se encarna en, en vidas concretas, en definitiva, ¿no? En personas concretas con nombre y apellido, y no en esto como, ¿no? De, de, de la ficción que permite otras cosas, ¿no? no por supuesto que permitirá y nos permite, ni que hablar que la, la invención nos permite muchas cosas, no que si no si no no avanzamos ahí en esa imaginación, este, también no nos, nos imposibilita, nos limita, pero, pero hay algo de eso, de cómo conectar ¿no? y cómo generar eso, que creo que es lo que hace también esa potencia de pensar ese valor agregado de la, la cooperación, el cooperativismo, la economía social y solidaria. No tanto como algo a decir, ah, bueno, somos una cooperativa y que eso quede y que eso no, sino eso cómo se encarna en, 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 en esa ¿no? en ese proceso, y ahí creo que es donde justamente se, se puede ver o, o vibrar ese otro agregado de valor. ¿no? Eh, ah, bueno, eso como general que me había quedado como ahí, ¿no? como, como me fui resonando un poco de lo que iban diciendo. Después me quedo también como pensando en algo que... Eh, que creo que, que, que se relaciona con algunas de las cosas que yo decía, pero que vos lo, lo traías como con otros ejemplos, ¿no? Que era, eh, bueno, esto, bueno, creo que vos traías algo también, de esto de, eh, bueno, de los lugares, ¿no? Cómo circula de alguna manera la palabra, ¿no? este O eh, algunos referentes que a veces quedan, ¿no? Como son los referentes de comunicación y son los que, Porque creo que todavía ese se del Facebook, nice. y es el Facebook o el teléfono, no sé qué, ¿no? Eh, y bueno, y cómo eso en realidad lo que nos habla también son de las relaciones de poder, ¿no? Entonces, si en realidad no trabajamos sobre las relaciones de poder, ¿no? Y cómo, este, ¿no? cómo se produce eso en, en ese colectivo, en esa organización, en realidad lo que vamos a hacer es cambiar de referente, pero en realidad eso podrá, va, va a funcionar de otra manera, pero capaz que ¿no? se repite de alguna manera el, el problema, porque en realidad no estamos como trabajando sobre ¿no? específicamente las relaciones de poder, y en definitiva, ¿no? cómo se, se da, eh, cómo eh, ejercemos nuestros roles, nuestra tarea en función de quiénes somos y quiénes estamos ahí. ¿no? Eh, y bueno, y ahí me quedo también con esto, y eso creo que tiene que ver con, con algo, por eso se decía que también tiene que ver con algo de lo que, lo que yo traía en relación como esto, un poco de, 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 de la escucha o los espacios de, 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 cómo, de cómo conocernos, ¿no? porque esta idea un poco de del escuchar no solo es, bueno, escuchar efectivamente al otro, sino saber, para poder escuchar al otro tengo que saber quién es, tengo que conocerlo, tengo que saber, ¿no? Tengo que tener esa cotidianidad y compartir espacios concretos para saber quién es el otro, si no, voy a estar, ¿no? Siempre como con... Eh, y esta idea como de, la, de que de alguna manera se nos permita ampliar la autonomía, ¿no? Que, que la construcción de autonomía siempre, en alguna medida, es, ¿no? La, la posibilidad de... de de ampliar, ¿no? de, de, de hacer crecer ¿no? los distintos mundos que, que somos, que nos habitan. ¿no? Eh, entonces, eso creo que, que, que en esto de lo que, lo que vos traías es como, como importante, ¿no? Como pensar o sea, y, y cómo pensar esa idea de autonomía también siempre como eh, dialógica, pero que implica eso, ¿no? Saber, sabernos de nosotros mismos, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? eh, Y bueno, y lo último que. Bueno, tengo alguna otra cosa ahí, pero bueno, voy a decir lo último que me parece, que es lo de, que me quedo pensando en lo que decía también Richard, este, en, en algo de, de lo que traía este, el tema, ¿no? Él traía por ahí en, entre las cosas que decía el tema del registro, ¿no? Y el registro, bueno, por ejemplo, de las asambleas, o el registro de las reuniones, o lo que fuere, ¿no? Eh, y cómo ahí también eso salgo a, a, a poder como, bueno, laburar en la linterna, ¿no? Porque cuánto pasa que estamos en una reunión. Y que quien registra es el único que registra, o la única que registra, porque es el que le toca. Ponele que sea súper rotativo, cosa que también dudo, vamos a ponerlo en duda, ¿no? Pero bueno, supongamos que hasta sea, ¿no? Super rotativo y un día, no, re el resto no registra nada. ¿no? ¿Y qué pasa con? Claramente, si nosotros sacamos hoy apuntes de este momento, todos nuestros registros van a ser distintos. Porque registramos lo que. Ah, nos resuelve, no sé, ¿no? Siempre los registro. Y eso es un como un pasito también ahí en algún punto de algo de esas, ¿no? de, de elaboración que ya no la estamos haciendo, y que después nos quedamos con eso que se registró y nos olvidamos lo que se nos ocurrió en ese momento, que a veces son conexiones que están buenísimas, nos las olvidamos porque ya no las registramos, pasó el tiempo, se fue. no este Y cómo el, el ejercicio de, de, del registro a veces está en eso. Bueno, en que se, sepamos cómo registrar un acta de asamblea que tiene además sus características, porque uno en un asamblea generalmente no registra absolutamente todo, sino bueno, toma decisiones, algunas discusiones, pero no ¿no? Y cómo en realidad no hay no hay otra forma de, de pensar el registro que tiene que ver con este plano que es bueno cómo estamos resonando con lo que está aconteciendo ahí en definitiva ¿no? Y ese registro como más singular que también en definitiva nos va a poder permitir construir y, y elaborar como otras cosas ¿no? Eh, acá tengo palabras que no me entiendo. <risa> Clásico. Pero, no, acá dice, pero ahora no me acuerdo qué iba a decir, puse algo del videíto, pero no me acuerdo qué <risa> era de lo del videíto, que está ahí, cuarto, es eso? eso ni que hablar, ¿no? Bueno, no, quiero un videíto, pero qué onda y además esto de, <risa> cuando vos decías lo del ejemplo, ¿no? del videíto de, no, no, vamos a transformar en 45 segundos decía así cuántos de 45, no, estaba vale, los transformamos, pero después son millones de 45 segundos. ¿no? Pero bueno, está que también en definitiva algo de esa construcción como ahí de, de, de lo que queremos decir, cómo hacer para que eso que queremos decir este, pueda ser... Eh, todos. Hay algo que dicen los zapatistas que a mí me gusta mucho cuando cuando dicen algo del tema de la toma de decisiones. No dice bueno eh, esta idea como de, de llegar a un consenso, pero eso no es un, ese consenso es, bueno, ya una decisión en donde nos sentamos que quepamos todos en esa decisión, ¿no? Uh -huh. este, y en algo, y esto lo podemos, como, no lo pienso, que lo podemos, no como pensar en la comunicación, pero bueno, en algo que, que digamos, que en realidad nos sentamos todos identificados en eso que estamos diciendo, ¿no? Y construir eso no es tan, no es tan fácil y que no quede en que, se, en que se termine diciendo lo que en realidad, bueno, surge de la mayoría y que algunos efectivamente... ¿no? Algunas no nos sintamos representados en eso que se está diciendo, no, no, no. no. Eh, entonces, construir eso lleva mucho tiempo, uh -huh. ¿no? Porque implica otro ritmo, otras posibilidades, implica construir esa posibilidad del decir, ¿no? Ahí, este, bueno, en, 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 y con esto cierro con este ejemplo en, en Biblio Barrio, este, bueno, como ahí un poco este, decían en la presentación, bueno, Biblio Barrio es un colectivo este, este, cultural y antimanicomial. Este, y bueno, tenemos una biblioteca barrial, hacemos bueno, actividades culturales, tenemos una editorial artesanal, este, y además tiene una pata que es, bueno, que lo integran compas que eh, son usuarios y usuarias de salud mental, ¿no? Lo voy a decir con, con ese nombre, también tiene grandes discusiones dentro del equipo, no logramos llegar a un acuerdo, eh, pero nos ha costado mucho y nos cuesta hasta ahora, hasta el día de hoy, a pesar que somos un colectivo súper chiquito, en realidad, el, por lo menos el, el núcleo duro que decimos, ahora decimos que somos, tenemos muchos círculos de participación en el colectivo, pero el, el, el núcleo ahí esté duro, eh, efectivamente bueno, construir esa, esa, esa forma de decir y de hablar del colectivo que efectivamente sea compartida por todos y todas. ¿no? Eh, y eso para nosotros ha implicado, este, en algún punto, en algún momento, que es, también es difícil de sostener, como distintos espacios de intercambio ¿no? entre nosotros. ¿no? Este, algunos donde estamos todos, otros donde estamos algunos, otros que son para cuidarnos y poder decir cómo estamos, otros que son efectivamente... Para, o sea, distintos espacios donde de alguna manera lo que puede circular ahí es distintas formas de... ¿Cómo decimos lo que decimos? Porque no se le decimos a todos y a todas de la misma manera las distintas, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos ha pasado, lo que no, lo que soñamos, lo que estamos imaginándonos. Con... Entonces, eh, la generación como de espacios de distinto tipo, ¿no? al menos en Biblioteca, en algún momento nos permitió ir constru construyendo como esa, esa narrativa, esa posibilidad del decir, ¿no? que, que es necesario como trabajarla, en definitiva. ¿no? Este, y que no quede... De forma individual, o sea, que no quede en que quien lo pueda hacer lo haga y quien no, no, es un problema de la persona. Si no dice lo que piensa, es un problema. De la y además, ¿no? Puteamos a la persona, que nunca habla en las asambleas, que no dice nada, ¿no? Y queda porque en un plano individual, y lo utilizo a propósito la palabra individual, ¿no? En esta cuestión de decir, bueno, queda ahí capturado en que es un problema de la persona y no que es un problema también del colectivo, en donde no estamos generando espacio, en donde algo de eso pueda acontecer y cómo producir eso, ¿no?